0: Żarłok i skóra i mango, dżery, Wokusia trzyma oraz na ich goście. Zapraszamy! 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 Witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Najbliższe minuty spędzicie ze mną. Z tej strony Bogusia. Cześć! A my jesteśmy na ostatniej prostej już w tym tygodniu Halloween, czyli święto wszystkich miłośników grozy, horroru i różnych mrocznych opowieści. Chłopacy już od jakiegoś czasu serwują na falach konglomeratu różnego rodzaju podcasty związane z horrorem, grozą i różnymi innymi mrocznymi opowieściami. Dlatego też ja postanowiłam również dołączyć do tego, do tego podcastowego eventu. To jest naprawdę bardzo fajna inicjatywa i te podcasty sprawiają, że jeszcze bardziej, z jeszcze większą ekscytacją czekam na, na Halloween, czekam na, to, na ten wyjątkowy wieczór i jakoś tak motywuje mnie to też bardziej do tego, żeby te horrory oglądać i tak jakoś fajny jest ten czas. Tym bardziej, że w tym roku wszystko jest inne i wyjątkowe, więc taka odrobina pozytywnej energii i takiego jakiegoś właśnie fajnego czekania, no to jest rzeczywiście coś takiego pozytywnego i wszyscy potrzebujemy takich emocji, więc nic tylko się cieszyć. Ja postanowiłam opowiedzieć Wam dzisiaj o grozie komiksowej i jestem pewna, że z Tacy spostrzegawczy słuchacze, no to już zauważyli, że kiedyś na temat tej serii komiksowej już tutaj w konglomeracie mówiłam, za sprawą pewnego crossovera, który miał miejsce. Dzisiaj postanowiłam wziąć się za tę oryginalną historię, za to, co było początkiem i zrecenzuję dla Was komiks 30 dni nocy ze scenariuszem Steve'a Nilesa i rysunkami Bena Temple Smitha. To jest komiks, który ukazywał się za granicą w roku, od roku 2002. Wydaje mi się, że rok później już w Polsce można było przeczytać właśnie 30 dni nocy tutaj po polsku, w polskiej wersji za sprawą wydawnictwa Mandragora ja tego komiksu wtedy nie, nie kupiłam nie czytałam wtedy jeszcze były takie czasy, że nie interesowałam się tak bardzo tą grozą komiksową opowieści o wampirach uwielbiałam czytałam sporo tego typu książek tego typu opowiadań ale komiksy to jeszcze była rzeczywiście dość odległa przyszłość nie to co teraz i jakoś tak właśnie te historie małego alaskańskiego miasteczka Barrow i tego potężnego ataku wampirów no to ja poznałam dopiero za sprawą ekranizacji, za sprawą filmu 30 dni Mroku, który ukazał się, który miał swoją premierę w roku 2007. Tam mieliśmy między innymi Josha Hartneta, Bena Fostera, Melissa George, Daniego Justona i jeszcze paru kojarzonych aktorów. I cała ta opowieść wydała mi się rzeczywiście na tyle fajna i e, no, z takim kapitalnym punktem wyjścia, że postanowiłam trochę podoczytywać właśnie po, po tej premierze i natrafiłam rzeczywiście na ten komiksowy pierwowzór i na opowieść, która łączyła się do pewnego stopnia właśnie z serialem z archiwum Mix, o czym Możecie sobie posłuchać, jeśli znajdziecie właśnie jeden z tych wcześniejszych moich podcastów, kiedy to recenzuję właśnie ten crossover 30 dni nocy i archiwum mix. Teraz w zeszłym roku konkretnie w listopadzie wydawnictwo Egmont pokusiło się o wypuszczenie na polski rynek wydania zbiorczego w postaci takiej pięknej dużej księgi. Mam ją tutaj przy sobie. tom pierwszy który zawiera właśnie te pierwsze trzy historie o Barrow. Jest on wydany naprawdę kapitalnie. W skład tego zbioru wchodzą 30 dni nocy, czyli ten pierwszy, to pierwsza opowieść oficjalna kontynuacja Mroczne Dni oraz część trzecia Powrót do baru i wszystkie te opowieści składają się na ten wyjątkowy i pięknie wydany tom to jest naprawdę ekskluzywne wydanie, jestem bardzo zadowolona, że mam je w swojej kolekcji, ponad 350 stron, twarda oprawa kredowy papier ładne ilustracje dodatek w postaci okładek poszczególnych zeszytów no to jest naprawdę prawdziwa perełka. Tym bardziej, że jest to komiks, który bardzo mi się podoba i pomimo, pomimo paru uwag, które gdzieś tam będę mieć, no to będę Was zachęcać też bardzo do tego, żebyście się z tą historią zapoznali, bo uważam, że pod kątem tego komiksowego horroru jest to rzeczywiście historia wyjątkowa, opatrzona fenomenalnymi ilustracjami, i też niesamowitym klimatem no ale o tym za chwilę, przyjrzyjmy się może na początek twórcom Steve Niles, scenarzysta komiksowy, który kojarzy mi się bardzo mocno właśnie z takimi komiksowymi adaptacjami klasycznej grozy bo jest on odpowiedzialny między innymi za wydany również w Polsce komiks Frankenstein Żyje, Żyje Yy, na liście jego dokonań możecie też znaleźć takie tytuły jak 28 Dni Później, też w takiej wersji komiksowej. Abra Macabra to jest taki tytuł, który już na etapie <laughs> rzeczywiście tytułu dosłownie złapał mnie i stwierdziłam, że kiedyś, jak tylko nadarzy się okazja, to z prawdziwą przyjemnością sięgnę pod ten komiks. Był też Kryminal Macabre, która, który to komiks też wydaje mi się dość, dość ciekawą publikacją. Jakoś tak dziwnie to zaakcentowałam, ale nieistotne. Za to jak ta historia jest poprowadzona odpowiada Niles, ale to jaki budzi klimat i czy straszy, no to to już jest zasługa rysownika, czyli Bana Smitha, nominowanego kilkakrotnie do nagrody Eisnera. To jest też rzeczywiście taki twórca, który ma dość charakterystyczną kreskę i on również jest takim autorem, który jest bardzo mocno kojarzony z horrorem. Rysował między innymi Silent Hill oraz taką serię Warmwood. To jest też rzeczywiście taki autor, którego rysunków nie można pomylić z nikim innym. Do pewnego stopnia wypracował on sobie pewien, no rzeczywiście taki charakterystyczny styl. Jak sobie pooglądacie trochę właśnie jego prac w internecie, to zauważycie faktycznie takie elementy no spójne, powtarzające się taki specyficzny sposób tworzenia tych, tych bohaterów. Wydaje mi się, że sprawdza się to bardzo dobrze, szczególnie jeśli chodzi o tworzenie wszelkiego rodzaju potworów, kreatur y, i innych wampirów, y, co też oczywiście wpływa na, y, na to, jak te historie są y, albo i nie są przerażające. A o czym w ogóle jest ta opowieść? Y, no to wszyscy z Was, którzy mieli okazję y, oglądać film albo widzieć zwiastun lub tam gdzieś coś czytać w internecie, to pewnie wie wiedzą, że 30 dni nocy to jest historia małej mieściny na Alasce, Barrow, takiej miejscowości, w której jest zimno, jest daleko, czujemy się zaszczuci, żyjemy sobie w spokojnej, małej społeczności, a od 18 listopada do 17 grudnia nie wschodzi słońce. Mamy właśnie noc polarną, mamy taki czas, kiedy jest ciemno, zimno i przerażająco i musimy sobie z tym poradzić, jakoś przetrwać, przeżyć, jakoś doczekać właśnie do tego wschodu słońca. I tutaj już rodzi się pewien pomysł, który złapał mnie i zachwycił od razu tą swoją niesamowitą prostotą, bo... Okazuje się, że Noc Polarna to jest fenomenalny patent na przeprowadzenie historii ataku wampirów na właśnie to małe miasteczko, bo o to, to generalnie rozchodzi się w tym komiksie, że mamy zamkniętą społeczność, odciętą od świata z powodu śnieżycy i właśnie tej Nocy Polarnej i mamy Grupa wampirów, która skrzyknęła się i postanowiła zabawić się w polowanie na ludzi, atakując właśnie tę mieścinę małe barą. I teraz pytanie, czy ludzie przeżyją, jak sobie poradzą, czy wampiry są dystyngowanymi, mówiącymi z pewną emfazą istotami, a może są to krwiożercze bestie? Czy można się z nimi dogadać, czy raczej nie biorą mieńców? No, o tym wszystkim właśnie jest, jest ten komiks. Druga z kolei opowieść, czyli Mroczne Dni, to jest już troszeczkę inna historia. Opowieść, która prezentuje losy pewnej osoby, która przeżyła atak na Barrow i która postanawia, bierze sobie za punkt honoru, zdemaskowaniu właśnie fakt istnienia wampirów. Napisała nawet książkę. Strasznie mi się ten motyw podobał, takiej opowieści w opowieści, bo okazuje się, że ta osoba napisała książkę zatytułowaną 30 dni nocy, w której opisuje właśnie atak wampirów na, na baru opisuje jak te wydarzenia wyglądały i reklamuje to właśnie jako dokument, ale nikt jej nie wierzy. I wszyscy przyklejają do tego łatkę właśnie takich, no, że to, to jest fikcja, zabawa i w ogóle. Ona bierze to wszystko tak strasznie, strasznie poważnie. To jest też historia radzenia sobie z pewną traumą i radzenia sobie z żałobą jednocześnie, bo za całym tym... Za całą tą wizją horrorową, za całymi tymi schematami horrorowymi kryje się też dość ciekawie poprowadzona historia obyczajowa o tym, jak ludzie radzą sobie właśnie z różnymi ciężkimi sytuacjami. Tutaj jest też wątek romantyczny wprowadzony, który niekoniecznie wychodzi tej opowieści na dobre, ale to bez zagłębiania się w szczegóły. No, powiem tylko tyle, że coś takiego jest i nie ma nic wspólnego ze zmierzchem. O! <grymny> Trzecia część, powrót do Baru, jak sama nazwa wskazuje, wracamy na Alaskę, gdzie minęły 3 lata od wydarzeń z pierwszej części, z 30 dni nocy i obserwujemy to, jak społeczność Barrow radzi sobie po tych wydarzeniach, czy wyciągnęli wnioski, czy wampiry nadal atakują, czy ludzie są lepiej przygotowani itd. itd. To jest właśnie taka opowieść, która może jest też e, najbardziej odtwórcza e, najbardziej bazująca jakby z tego oryginalnego pomysłu ale jest w niej również kilka takich elementów, które, które są fajne i które pomimo pewnego rodzaju powtarzalności, no to jednak jest tutaj też trochę dodanych rzeczy, więc mimo wszystko warto po te po, po historie również sięgnąć. Fajnie jest, że te wszystkie trzy opowieści są zebrane w jednym tomie, bo można rzeczywiście poznać ten... Trzon, te, te trzy najważniejsze opowieści stanowiące właśnie fundament całego tego uniwersum 30 dni nocy przed zagłębieniem się w kolejne historie, które znalazły się w tomie drugim który również w Polsce został wydany w drugim wydaniu zbiorczym mam nadzieję, że kiedyś będę miała okazję także i tamten tom dla Was zrecenzować bo ja go jeszcze nie mam w swoich zbiorach ale już zacieram ręce, bo jestem ciekawa, co też tam twórcy tych komiksów pokombinowali. Co jest takiego wyjątkowego w 30 dniach nocy? Już pewnie z tego, co mówię, możecie wywnioskować, że ja jestem fanką tego pierwotnego pomysłu, tego początku, tego wydarzenia, które stanowi właśnie punkt wyjścia całej tej opowieści, czyli to, że mamy małą mieścinę noc polarną i atakujące wampiry. To jest pomysł, który jest w swojej prostocie genialny. Ja aż dziwię się, że nikt wcześniej przed Nilesem i tam Smithem nie wpadł na to, żeby wykorzystać potencjał, jaki łączy się właśnie z miesiącem mroku, miesiącem bez słońca, kiedy rzeczywiście wampiry mogą wyruszyć na polowanie, mogą rozpocząć orgię krwi, i świetnie się bawić, polując na ludzi. Tutaj jeszcze dodatkowo dochodzi właśnie ten element izolacji, ten element y, odciętego od świata małego miasteczka. Troszeczkę, jak czytałam ten pierwszy, ten pierwszy segment, tę pierwszą opowieść, to miałam lekkie skojarzenia z coś, Carpentera, ale to chyba właśnie z powodu tego, że akcja dzieje się zimą i że jest właśnie taki e, motyw e, odcięcia od świata, motyw takiego zamknięcia. Z tym, że tutaj właśnie. E, nie mamy jakby zamkniętej bazy, takiej ograniczonej przestrzeni tylko właśnie jest to miasto, które też ma sporo takich rzeczy sporo takich miejsc, sporo takich zakamarków, w których możemy się ukryć jakieś tam wąskie uliczki podoba mi się też bardzo to, że wampiry sprawiają wrażenie strasznie zorganizowanej społeczności, bo tutaj jest też poruszony taki wątek, że oni się skrzykują właśnie powiadamiają nawzajem że słuchaj tutaj dnia tego i tego, spotykamy się w miejscu takim i takim i będzie zabawa, będziemy polować na ludzi dodatkowo ta akcja dywersyjna jest też przeprowadzona całkiem sprawnie, bo on, one niszczą łączność jedną z pierwszych scen całego komiksu jest taki motyw właśnie z dołem wypełnionym telefonami, krótkofalówkami różnymi tam innymi przedmiotami, które służą do komunikacji to wszystko jest właśnie w tym dole spalone, zniszczone wysyłają także kogoś na przeszpiegi takiego zwiadowcę to jest też bardzo fajny motyw właśnie, kiedy to głównie bohaterowie ludzcy z tej ludzkiej strony czyli Stella i Eben znajdują go właśnie w knajpie proszącego o surowe mięso aresztują go zamykają w celi, a on się z tej celi dość widowiskowo wydostaje i właśnie grozi, że już wkrótce tutaj wszyscy przestaniecie żyć, bo oni nadchodzą i Wy się nie ukryjecie. Oni, czyli wampiry. Kreacja wampirów w tym komiksie jest również czymś, co e, strasznie mi się podoba. Naprawdę szalenie mi się podoba wizja e, wampirów w tym komiksie, bo tutaj mamy naprawdę wampiry dzikie, wampiry nieokreślone, Uznane, prawdziwy żywioł, istoty, które, którym zależy właściwie tylko na zaspokojeniu tego swojego apetytu. One też są rysowane naprawdę bardzo, w bardzo ciekawy sposób, bo to pomimo tej właśnie humanoidalnej formy, wyglądają jak ludzie, ale w dużej mierze składają się właśnie z długich szponów, ostrych zębów i takich powykrzywianych, zniekształconych twarzy. O rysunkach jeszcze powiem, powiem trochę później, ale już myślę, że na etapie opowiadania o kreacji wampira w 30 dniach nocy, no to warto to podkreślić już teraz. To jest też komiks, który jest bardzo brutalny. Ta brutalność jest też zaprezentowana w sposób dość oczywisty, dzięki wizji Temple Smitha, który niektóre rzeczy pokazuje dosłownie, inne, na zasadzie jakichś właśnie porozmywanych plam. Jest tutaj sporo gor i jest też sporo właśnie takich dość widowiskowych momentów, kiedy te wampiry atakują rzeczywiście, rozrywają gardła, rozrywają swoje ofiary, wyrywają ręce. Jest też sporo kadrów z ze strzelaniem, robieniem dziur w głowie i, i różnymi innymi tutaj dekapitacjami. I to wszystko na poziomie właśnie tej opowieści sprawdza się bardzo dobrze. Właśnie za sprawą rysunków Temple Smitha, który, jak już wspominałam, jest twórcą szalenie kreatywnym, szalenie charakterystycznym, takim z wypracowanym własnym stylem, ale jednocześnie nie nieoczywista jest ta jego kreska, bardzo taka wyjątkowa, przewodząca na myśl rzeczywiście wizję z sennego koszmaru, bo to, to miasteczko i te poszczególne kadry prezentujące rzeczywistość Barą i te wszystkie lokacje, rozmowy między bohaterami, to tutaj często jest zastosowane właśnie pewnego rodzaju rozmycie kontura, coś co przywodzi mi na, mi na myśl Rysunek wykonany pastelami, takie porozmywane, porozmazywane obrazy, jakbyśmy patrzyli na świat za jakiejś brudnej szyby takiej, którą właśnie próbujemy sobie przetrzeć rękami, żeby wyraźnie widzieć, a właściwie to pogarszamy, e, pogarszamy tylko sprawę i albo na przykład za śnieżnej zamieci, bo tutaj właśnie ten element związany z zimą ze śniegiem padającym jakimiś tam właśnie zamieciami zawijami e, brakiem światła, no to to wszystko właśnie pływa na to jak kapitalnie budowany jest klimat w tej historii jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić trochę w kwestii rysunków to fakt, że tutaj czasami ta dysproporcja w budowaniu postaci jest faktycznie taka, no jak się patrzę na te kadry to aż tak to wszystko jest właśnie takie odrealnione i, i takie niewiarygodne. No, mamy do czynienia z opowieścią o wampirach, więc właściwie to Powinno takie być, ale tutaj czasami też obserwując na przykład bohaterów, których wiem, że są na przykład Stella i Eben, to oni nie wyglądają tak samo na następujących po sobie kadrach. Czasami zdarza się tak, że te rysy bohaterów są rzeczywiście na tyle nieoczywiste, że ja nie jestem w stanie ich poznać znaczy by wiem, że to jest ten bohater, ale on wygląda zupełnie inaczej, więc ta dbałość o ciągłość yy, wizualną, pewnego rodzaju spójność no to tak tutaj yy, nie do końca jednak, yy, jednak zadziałała. To jak bardzo działa ta opowieść yy, wynika oczywiście z tego w jaki sposób budowany jest klimat a tutaj te rysunki rzeczywiście ten klimat yy, tworzą i sprawiają, że faktycznie ten komiks jest yy, no, czymś Czego dawno nie widziałam, czego chyba nigdy nie widziałam, bo ja jestem przyzwyczajona do takiej kreski raczej tradycyjnej właśnie, do takiej z oczywistymi konturami, do takiej kreski, w której nawet jeśli artysta trochę bawi się rysunkami, to jednak do pewnego stopnia nie zaburza to mojego odbioru. Zdaję sobie sprawę, że taki nie do końca wprawiony komiksomaniak może mieć z rysunkami Templesmitha spore problemy, bo one na dłuższą metę są dość ciężkostrawne i żeby te niektóre sytuacje zobaczyć dokładnie to trzeba się w te obrazki dość intensywnie wpatrywać albo też na przykład jak są te sceny dynamiczne, to kreacja wampirów jest ok, bo one są faktycznie takie porozciągane i te kły są wyekspo wyeksponowane właśnie na pierwszym planie, te pazury, ale ja czasami łapałam się też na tym, że tak nie do końca wiem, co się dzieje, bo wiecie, mieliśmy na przykład kadr, na którym jest powiedzmy białe tło i jakaś tylko taka plama czerwona, nie, tak tak bardzo awangardowo podszedł tam bez mnie do tego tematu. Co yy, może być zaletą, może być wadą, mnie akurat te rysunki bardzo kupiły i bardzo spodobały się, yy, Spodobała się ta wizja, yy, wizja rysownika, więc to jak najbardziej im yy, Chociaż przyznam się wam do czegoś, że ja czytałam ten komiks teraz po raz yy, drugi. I jak za pierwszym razem zupełnie właśnie na jedno takie posiedzenie usiadłam i przeczytałam całość, tak teraz no, musiałam robić sobie przerwę. Rzeczywiście czytałam blokami, że najpierw ta pierwsza część, potem druga i trzecia, bo rzeczywiście wpatrywanie się w te kadry, pomimo pewnego rodzaju przyjemności, którą odczuwałam, no to jednak czułam się też trochę zmęczona. Więc rysunki jak najbardziej ok jako budowanie klimatu, um, chociaż też mogą rzeczywiście zmęczyć, ale coś, co um, może być pewnego rodzaju problemem y, dla um, czytelników, to jest fabuła, która jest um, niestety bardzo prosta i która y, bardzo często niestety y, nie bawi się z czytelnikiem, bo tutaj dostajemy właściwie to, czego można oczekiwać, jedynym wyjątkiem jest tutaj ta druga część, czyli Mroczne dni, w której rzeczywiście twórcy hmm, postawili na nieoczywiste rozwiązania. Pojawia się też tam na przykład postać hmm, sympatyzującego z wampirami agenta FBI, co było dla mnie dość ciekawym posunięciem, albo właśnie cały ten motyw z hmm, panią wampirów, szefową wampirów, która okazuje się ich matką i która też czeka na, na to, żeby swoją zemstę wypełnić. Czy to się uda, czy nie, no to już odsyłam Was do lektury komiksu. Ale rzeczywiście ta fabuła ma sporo luk fabularnych, sporo takich momentów, kiedy rzeczywiście, no... Sytuacje nie wynikają jedne z drugich, albo na przykład nie do końca odczuwamy upływ czasu. Ja miałam to podczas lektury tego pierwszego segmentu, tego pierwszego bloku, bo to jest niby miesiąc, ale tak jakoś w mojej wyobraźni to wszystko rozgrywało się bardzo szybko. Tak zamiast tych 30 dni właściwie myślę, że całość akcji zamknęłaby się spokojnie w ciągu, no nie wiem, tygodnia chociażby. Nie ma żadnych takich akcentów, które by e, sprawiały, że mogę się zakotwiczyć tu i teraz, które, e, takich elementów, które sprawiają, że wiem, e, gdzie jestem i jak ta akcja długo trwa. Więc tutaj e, faktycznie to może też do pewnego stopnia wprowadzać pewnego rodzaju chaos, no i niestety też bohaterowie tutaj też mogą być no, nie do końca tym satysfakcjonującym elementem bo okazuje się, że są oni naprawdę bardzo słabo zarysowani. To wszystko wynika z tego, że ten scenariusz jest też, tak jak wspominałam bardzo prosty i niepozbawiony luk. natomiast tutaj w przypadku bohaterów to problemem jest to, że są oni naprawdę tak bardzo słabo podbudowani tu, to jest taki komiks typowo rozrywkowy nastawiony na, na konkretną akcję, na wywołanie w czytelniku konkretnych emocji. I autorzy nie martwią się w sumie tym, że my nic o tych bohaterach nie wiemy, tylko po prostu wrzucają nas w akcję, prezentują wydarzenia, pozwalają nam uczestniczyć w jakichś tam właśnie brutalnych mordach. Ale poprzez ten brak, podbudowy charakterów poszczególnych postaci i ja też nie do końca jestem w stanie z nimi sympatyzować. Znaczy ci główni bohaterowie Stella i Eben do pewnego stopnia są tam zarysowani jako tacy no, niezłomni, kochający się małżonkowie, stróże prawa, więc... Ale to są właśnie takie rzeczy, które ja bardziej sobie dopowiadam, niż wypływają one z, z, z fabuły. W trzeciej części mamy też bardzo ciekawą postać nowego szeryfa, Briana Kitki, który przyjeżdża do Baru na krótko przed nocą, nocą polarną, żeby objąć to stanowisko szeryfa. I on ma też tam pewnego rodzaju właśnie rodzinne, Powiązania z tym miejscem, które może i są nieco bardziej rozbudowane, ale też, mimo wszystko, czuję tutaj pewnego rodzaju braki. Jest właśnie wspomniana przeze mnie postać postać agenta FBI, który też jest chyba takim bohaterem, który bardzo mocno, bardzo mocno rokuje. Są też przyjaciele pewnej postaci, która przeżyła atak na baru. No, cały czas tak miam te, te, te fakty, żeby Wam tutaj za dużo nie zdradzić, bo jedno słowo za dużo i cały element zaskoczenia zniknie. A nie chciałabym nikomu zepsuć zabawy przy czytaniu tego, tego komiksu. Pomimo rzeczywiście swoich wad i jakichś tam elementów, które do pewnego stopnia mogą razić takich już e, e, czytelników, którzy oczekują czegoś więcej od komiksowej historii. No to uważam, że 30 dni nocy pod kątem horroru sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. To jest całkiem świeże spojrzenie na wizerunek wampira w popkulturze. Tym bardziej, że pojawiło się ono rzeczywiście w takim momencie, kiedy już ten motyw był dość intensywnie przerzuty przez popkulturę. Potem jeszcze też oczywiście nastąpiła cała masa romantycznych uniesień z wampirami, ale szalenie podoba mi się to, że tutaj twórcy postawili rzeczywiście na tę dzikość, na tę brutalność, na przemoc, której jest też rzeczywiście sporo, sporo w tym komiksie. Zauważam, pewnego rodzaju rozbieżności pomiędzy filmem i komiksem i aż nabrałam ochoty, żeby do tego filmu sobie wrócić i chyba zrobię to w Halloween właśnie, bo jakoś tak chciałabym skonfrontować to, w jaki sposób zadziałał na mnie ten komiks z wizją, wizją reżysera, bo pamiętam, że ten film też do pewnego stopnia przeraził mnie i Sprawił, że poczułam właśnie pewnego rodzaju dyskomfort spowodowany tym, że jestem w odciętej mieścinie i polują na mnie wampiry. Ach, to chyba dobry pomysł na Halloween, zarówno w wersji komiksowej, jak i w wersji filmowej. Szczególnie jeśli lubicie, lubicie Dzieci Nocy, no to gorąco Wam polecam. Nie jedna głowa eksploduje, nie jedno gardło zostaje rozpruta nie jeden wampir płonie. Mamy tutaj też właśnie w tym komiksie bardzo e, fajne wątki z e, dziećmi, wampirami. Ale już więcej wam nie powiem. E, czytajcie 30 dni nocy, wydawnictwo Egmont, e, tom pierwszy. I ja bardzo gorąco polecam. No i co? Na dzisiaj to tyle. Uważajcie na siebie, szczególnie w ciemnych zaukach, bo wszędzie mogą grasować różnego rodzaju potwory i wampiry. A jeśli dożyjemy bezpiecznie i żaden krwiopijca nie wypije naszej krwi, no to usłyszymy się już wkrótce przy okazji następnego podcastu. Ja się dzisiaj z Wami żegnam, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!